0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Podcast von Mit Kindern Wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und freue mich heute im Gespräch mit Ute Barbara Tiermann zu sein, die ganz viel erzählen kann zum Thema Achtsamkeit mit Babys, beziehungsweise nicht mit Babys, aber in der allerersten Zeit, wenn wir ein Baby haben. Und das ist ja so eine aufregende Zeit, in der wir meistens mit ähm, Windeln wechseln oder windelfrei beschäftigt sind und mit allem ankommen und ganz viel mit dem Stillen und ganz vielen anderen Themen, die ähm, unsere Aufmerksamkeit schnell einfangen. Und da kommt vielleicht Achtsamkeit gar nicht mehr unbedingt so leicht vor, weil wir einfach sehr beschäftigt sind. Und wie wir wissen, ist das Beschäftigtsein aber nicht unbedingt immer die beste Voraussetzung, um gut in Kontakt zu sein mit uns selbst und auch unserem Kind. Und da hat Ute ganz viel zu zu sagen. Sie ist vor allen Dingen Wissenschaftlerin im Bereich Umweltpsychologie und hat ihre Doktorarbeit zum Thema Achtsamkeit und nachhaltige Verhaltensänderung geschrieben, was ein super spannendes Thema ist, finde ich, liebe Ute. Mhm. Um, und ich freue mich, dass du wirklich so in diesen Bereich auch so explizit einsteigst, wirklich zu schauen, wie können wir eigentlich unser Verhalten tatsächlich verändern oder ist es eher so sowas, wo wir vielleicht drüber reden, dass es schön wäre, achtsamer zu sein, aber am Ende merken wir, wenn wir ganz ehrlich sind, in unseren eigenen vier Wänden zu Hause, so richtig klappt das eigentlich nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ähm, Ute, wir haben vorhin so kurz äh, schon, sind wir schon so eingestiegen und du wolltest eigentlich gerade erzählen, ähm, wie das alles zu dir kam. Um, und dann habe ich gesagt, hey, lass uns das direkt im Podcast machen, weil das für die Hörerinnen vielleicht auch spannend ist. Und ähm, vielleicht magst du ein bisschen erzählen von dir und von deiner Reise mit der Achtsamkeit, weil du bist auch Mutter von Zwillingen was ja auch eine große Herausforderung ist und hast sie auch ähm, in den USA zu Anfang ähm, großgezogen, zu Corona-Zeit, was, glaube ich, eine sehr große Herausforderung war. Und wie die, für die meisten von uns ähm, machen wir Achtsamkeit ja nicht einfach, weil es nett ist und ähm, weil es irgendwie gerade modern ist, sondern weil wir persönliche Hintergründe haben, die uns dazu gebracht haben. Und vielleicht magst du ein bisschen zu deinen persönlichen, aber auch beruflichen Hintergründen nochmal
1: erzählen. Gut, vielen Dank. Hallo Anne, es ist wirklich eine Freude hier zu sein und darüber sprechen zu dürfen, über meine Erfahrungen und ja, mein Weg zur Achtsamkeit hat steinig begonnen. Ich habe meinen ersten Mindfulness-Kurs in 2014 gemacht und ähm, wurde damals auch eher von meinem damaligen Freund dazu gebracht, der meinte, es würde mir mal gut tun. Und damit hatte er wahrscheinlich recht und ich habe so einen MBSR-Kurs gemacht und hatte da auch gute Erfahrungen mit der Meditation bin dann aber eher zu, ähm, davon wieder ähm, abgekommen und dann habe ich mich eher erstmal dem Yoga genähert der körperliche ähm, ein, sozusagen der körperliche Kontakt mit der Achtsamkeit war einfacher für mich am Anfang und das habe ich dann auch über die Jahre intensiviert ähm, und ein Yoga ähm, Lehrer Training begonnen. In London habe ich da gewohnt. Das war ein zwei Jahre langes Training. Und da haben unsere Trainerinnen uns dann auch wieder an die Achtsamkeit und die Meditation herangeführt. Und in der Zeit habe ich gerade meinen Master gemacht zum Thema Umweltpolitik. Und die Umwelt liegt mir schon lange am Herzen. Und ich wollte das immer überlegen, wie kann man die Menschen dazu animieren, sich nachhaltiger zu verhalten und überhaupt ähm, wie kann man die Politik verändern und ich war da sehr aktivistisch unterwegs und so weiter, aber irgendwann dann auch desillusioniert. Und es kam dann irgendwie alles so zur gleichen Zeit, dass ich den Master gemacht habe, die yoga und ich so beobachtet habe, wie in meinem Umfeld ich da in dieser Yoga-Welt doch viele Menschen irgendwie mehr ähm, Wert legten auf Nachhaltige Kleidung, veganes oder vegetarisches Essen und einen anderen Umgang irgendwie mit der Natur. Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, ähm, ob wohl Achtsamkeitspraxis das Verhalten verändern könnte, das Umweltverhalten. Und habe dann diese Doktorarbeit begonnen. Die Doktorarbeit zu dem Thema. Und die habe ich dann abgeschlossen. Und zwei Wochen später kamen meine Kinder. Aha. Also da hatte ich die Geburt meiner Zwillinge, wir haben damals in den USA gelebt, das war während der Pandemie und wir waren abgeschottet von jeglichem Kontakt zu unseren Familien, weil sowohl ich als auch mein Mann kommen aus Europa ursprünglich und da waren wir sehr auf uns alleine gestellt. Also zu der Zeit, als ich dann meine Doktorarbeit beendet habe und ähm, auch sehr regelmäßig Yoga praktiziert und unterrichtet habe und ähm, auch äh, regelmäßig meditiert habe, dann kam ich natürlich in diese Geburt und in diese erste Babyzeit mit viel Schwung und Elan der Achtsamkeit hinein. Ähm, aber natürlich hat dann die Ankunft meiner Zwillinge komplett <lacht> mein Leben verändert, also wirklich von innen heraus Kopf auf den Kopf gestellt. Und die wirkliche formelle Achtsamkeitspraxis, also sowohl Yoga als auch Meditieren auf dem Kissen, war dahin. Und ich weiß noch, dass am Anfang ich da auch ein bisschen Gewissensbisse hatte. Oh, und jetzt praktiziere ich nicht mehr regelmäßig und so weiter. Aber ich habe immer daran gedacht, was ich mal auf einem Retreat mit John kabat Sinn gehört habe, als er meinte, wisst ihr, wenn ihr zu müde seid zu meditieren und auf eurem Meditationskissen einschlaft, dann geht einfach schlafen. Und das war mein Mantra. Für die ersten 18 Monate war meine Schlafqualität so dermaßen schlecht, dass ich einfach nicht meditieren konnte. Es ging nicht. Und natürlich mal ein bisschen Yoga für den Rücken oder so zwischendurch, aber diese ähm, ja, diese formelle Praxis auf dem Kissen, die fiel weg. Und dennoch, nach zwei, drei Monaten in kompletter Isolation mit den Kindern, mein Mann hat Vollzeit gearbeitet, habe ich gemerkt, wie die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, am Telefon, meine Eltern, meine Familie, meine Freunde immer sagen also ich kann das gar nicht verstehen, wie du so entspannt bist. Du hast Zwillinge und bist da ganz alleine und ihr müsst das alles wuppen mit eurem Alltag. Also ich würde die Krise kriegen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ich glaube, also dass es die Achtsamkeitspraxis indirekt war, die mich in dieser Zeit abgefangen hat. Mhm. Und nicht nur abgefangen, sondern eigentlich habe ich die Zeit sehr genossen und mhm. wirklich von innen heraus mich einfach in diese Erfahrung hingegeben. Und ähm, da war nicht mehr viel Platz für Zeit für mich, aber irgendwie habe ich die auch nicht gebraucht, ja. weil ich hatte viel Zeit für mich im Kontakt mit meinen Kindern. Und ja. in der Zeit kam es mir so, dass ich denke, wenn, also, wenn man im Umgang mit Babys vor allem im ersten Jahr, glaube ich, ähm, ist es eigentlich eine sehr, sehr achtsame Zeit. Man, viele Menschen sagen, oh, ich könnte stundenlang das Gesicht meines Kindes anschauen. Ich bin so verliebt. Und ja, es ist eigentlich schon eine meditative Zeit. Man ist ja sehr in sich gekehrt und abgeschottet und zu Hause. Viele Menschen empfinden dann den ständigen Familienkontakt und die vielen Besuche eher als anstrengend. Und ja, in der Zeit haben sich da so Strategien bei mir entwickelt, wie ich denn mit meinen Kindern Achtsamkeit praktizieren kann.
0: Und ich glaube, das ist auch was, was total spannend ist für viele, die hier zuhören, weil ähm, ich konnte gerade sehr viel damit anfangen, mit diesem, dann sind die Kinder da und dann haben wir keine Zeit mehr für formale Praxis, was nicht heißt, dass wir nicht doch auch Achtsamkeit praktizieren können. Und ich erlebe das auch so, dass, ähm, dass der Kontakt mit den Kindern auch ganz viel mit dem Kontakt mit mir zu tun hat im Grunde sogar die Voraussetzung ist, dass ich im Kontakt mit mir bin, um wirklich im Kontakt mit den Kindern sein zu können und ähm, dass das kein Gegensatz sein muss. Und ich finde das wunderschön, wie du das gerade auch so ähm, beschrieben hast. Und dein Motto ist ja Zeit mit dir ist Zeit für mich. Und vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen, weil das mag vielleicht erstmal für den einen oder die andere Zuhörerin erstmal irritierend sein, weil wir ja auch oft so das Gefühl auch tatsächlich manchmal von außen bekommen, ah ja, da hast du dann gar keine Zeit mehr für dich oder vielleicht fühlt es sich auch wirklich so an, wir sind vielleicht manchmal auch überrascht oder überrumpelt davon, wie wenig Zeit wir für uns haben, wenn wir dann Kinder haben. Ähm, gerade im ersten Lebensjahr, ne, können wir froh sein, wenn wir mal alleine auf Klo gehen können. Und das ist ja vorher wie unvorstellbar. ja, so, Hä? <lacht> wie? So sollte <lacht> und, ähm, und dann ist vielleicht auch die Frage von anderen, die noch keine Kinder haben, okay, wie macht man das dann überhaupt? Ähm, wie kann das gehen, dass man so sehr für jemand anderen da ist und so wenig Zeit für sich alleine hat? Ähm, und irgendwie geht das ja dann doch auch. Und umso besser, wenn wir das, auch auf diese Art und Weise für uns innerlich vielleicht ähm, shiften, dass wir sagen, es geht hier nicht darum, um eine Art von Konkurrenz. ne? Wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Kind, wie viel Zeit mit mir und wie viel Zeit verbringt vielleicht der Partner auch noch mit dem Kind? Da gibt es ja auch oft viele Konflikte in diesem Bereich, sondern direkt von Anfang an zu wissen, Zeit mit dir ist Zeit für mich. Und vielleicht hast du Lust, darüber ein bisschen zu sprechen.
1: Ja, dieses Motto habe ich mir überlegt, weil... Ähm... Ich damals ja im Kontakt mit vielen anderen Frauen stand, die durch die gleiche Erfahrungen gingen, die auch Kinder, Babys hatten in der Zeit. Aber ich war die Einzige mit Zwillingen. Und ähm, im direkten Vergleich war das oft so, die anderen hatten recht schnell schon Zeit, ähm, Sport zu machen. Eine davon war auch recht wohlhabend. Die hatte gleich eine Teilzeit-Babysitterin angestellt und ähm, der andere hatte Familie da und so. Und Und dann war es immer so, ach was, du hast gar keine Zeit für dich. Und und ja, also ich mache jetzt zweimal die Woche Fitness und ach, es ist so wenig und ich habe viel mehr gemacht vorher. Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie diese das vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine ähm, westliche Einstellung ist, dass ich Zeit für mich selbst brauche. Auch ein bisschen was äh, in dem Sinne vielleicht ähm, halt sehr individualistisch und vielleicht auch kapitalistisch, dass man Zeit für sich braucht ähm, und und das bedeutet ohne andere Menschen zu sein und dann wie du sagst dann kommt der Kampf mit dem Partner wer hat mehr Zeit für sich <lacht> und ähm, und und was ist fair und die Frage der Fairness ist ja oft auch nicht die Gleichheit der Stunden sondern wie komme ich mit meinen ressourcen und äh, zurecht und deswegen fand ich das dann eher frustrierend mit anderen leuten zu sprechen die dann auch mit ihren kindern ähm, äh, viel mehr unternehmen konnten und und selbstständiger waren weil mit zwei kindern ist man einfach viel mehr angebunden als mit einem noch ähm, ja und und da kam mir das so dass dass ich nicht alleine sein muss, um Zeit mit mir zu verbringen, sondern Zeit mit mir bedeutet ja, dass ich mit mir in Verbindung stehe und vielleicht auch mit meinem Kind. Und wie empfinde ich jeden Moment und den nächsten Moment? Und es soll ja jetzt auch nicht so sich anhören wie Blümchen und Rosen. Ich meine, das sind viele, viele schwierige Momente. Also vor allem der Verlust von regelmäßigen guten Schlaf ist, glaube ich, das Allerschlimmste für die meisten. Also wie schwierig man die Erfahrung betrachtet, ein Kind zu haben, hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie gut dieses Kind schläft. Und in den USA ist natürlich auch Schlaftraining eine absolute ähm, Mehrheit der Leute, die ihre Kinder in kürzester Zeit äh, Schlaftraining unterwerfen, was vielleicht, man will die Eltern ja auch nicht... Ähm, beschuldigen, sondern wenn man nach drei Wochen wieder Vollzeit arbeiten gehen muss, dann sind die Ressourcen für durchwachte Nächte auch äh, reduzierter. Also das habe ich dann auch dort beobachtet. Aber ja, also ich, also mir geht es darum, nicht aus den Augen zu verlieren, dass Achtsamkeit nicht bedeutet, dass wir alles einfach finden und schön und kein Stress da ist und keine Schmerzen und keine Frustration und Ärger und ähm weinen, aus Verzweiflung oder so, sondern eher, wie gehe ich in dem Moment damit um? Hm, ja, das finde ich wunderbar, dass du das sagst, weil das auch meine Haltung
0: ist und ich weiß, manche ähm, sehen das vielleicht anders und denken, dann wären wir nur noch entspannt und glücklich und dem ist ja nicht so, dann ist es eher eine Enttäuschung, wenn das nicht klappt und wir denken, wir <lacht> <auch> was falsch. <lacht> ähm, aber das ist eben gar nicht so, sondern genau wie du sagst, es geht mehr darum, wie kann ich damit sein, wie es ist und nicht ähm, kann ich es dadurch wegmachen. Ne? Das ist Fragestellung und dafür ist Achtsamkeit tatsächlich nicht
1: da. Ja, mhm. ja und dann dadurch, dass ich ja auch Yoga unterrichtet habe und 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 viel dann äh, Meditation ähm, im buddhistischen Kontext dann auch erfahren hatte vor der Geburt, ähm, aber von Lehrern, die schon viel, also diese Lehrer dort, die ich den, den nicht da, mh, mit denen ich praktiziert habe, die haben immer viel Wert darauf gelegt, Achtsamkeit im Alltag. Wenn ich kehre, kehre. Wenn du isst, isst. Wenn du gehst, gehe. Und dann dachte ich, geh. Wenn du ein Baby hältst, halte dein Baby. Mhm. Wie fühlt es sich an? Wie riecht es? Und einfach nur da zu sein und das zu empfinden, das ist ein achtsamer Moment. Also muss ich jetzt nicht alleine mich quälen und auf dem Kissen gegen den Schlaf ankämpfen, während ich versuche zu meditieren, sondern ich kann auch im Bett kuscheln und mein Telefon zur Seite legen und einfach komplett wahrnehmen, wie es sich anfühlt, zu stillen. Mhm. Und das kann positiv sein, aber auch negativ. Ich meine, die Schmerzen beim Stillen sind manchmal nicht zu unterschätzen und auch diese zu empfinden und da zu sein für für solche Erfahrungen oder für Momente, wo es nicht klappt. Also ich hatte ja zwei und die ähm, eine hat von Anfang an super gut getrunken, aber die andere, sie waren ja auch ein bisschen Frühchen. 36. Woche, die war, die hatte Schwierigkeiten mit dem Andocken und ähm, Saugen. Und es hat drei Wochen gedauert. Und da waren viele nächtliche Momente der Verzweiflung. Oh, ich kann mein Kind nicht stillen und es wird nicht klappen. Und, 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 und das Kind schreit vor Hunger und man kriegt es nicht hin. Und dieser Stress in dem Moment und da irgendwie nicht zu sagen, ich schmeiße alles hin, jetzt gebe ich halt einfach die Flasche, sondern einmal tief durchatmen. Und einfach wahrnehmend, wie ein das in dem Moment mitnimmt und dann vielleicht auch, also meine meinen Glauben, ist also nicht so durchzudrücken. Es gab so Momente, wo mein Mann gemeint hat, jetzt lass uns doch die Flasche geben und ich konnte das dann auch akzeptieren als Vorschlag in dem Moment und nicht zu denken, es ist schwarz oder weiß, entweder ich stille oder ich gebe die Flasche sondern manchmal hat diese ein zwei Flaschen dem Kind die Kraft gegeben, beim nächsten Mal wieder besser zu saugen mhm, und ja. das annehmen zu können. So ein so ein Vorschlag, der 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 eigentlich gegen meine Glaubenssätze war, mhm. das war dann irgendwie voll die gute ähm, Erfahrung. Und ich glaube, ohne die Achtsamkeitspraxis wäre ich da viel radikaler gewesen und weniger offen. Also Achtsamkeit ist auch
0: Flexibilität im Geist, ne? Ja. Ähm, ja, und vielleicht möchtest du den Eltern, die jetzt hier gerade zuhören und die gerade in dieser Situation sind oder bald sein werden, weil sie vielleicht gerade schwanger sind und ähm, ja, diese Situation erleben werden, ein paar Möglichkeiten mit auf den Weg geben. Du hast ja genau das eigentlich, ne? es ist ja auch Teil, soweit ich weiß, von deinem Buchprojekt, wo es wirklich um diese Vorschläge auch geht. Wie ist es denn überhaupt möglich, wenn wir eben nicht mehr nur auf dem Kissen praktizieren können, sondern wenn der Alltag eigentlich zu unserer Praxis wird und gerade dieses Zeit mit dem Baby zu verbringen eigentlich Zeit für Achtsamkeitspraxis ist und auch Zeit für mich ist, vielleicht hast du da noch mehr ganz konkrete Möglichkeiten, die du siehst, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind.
1: Ja, wir können gerne ein paar Beispiele einfach durchsprechen. Ähm, ich würde aus verschiedenen Bereichen was nehmen. Also einmal können wir über was äh, eine Praxis der Sinne sprechen ähm, und dann über eine Praxis des Körpers und der Atmung und des Herzens. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben dafür, aber ähm, genau, also im Sinne der, der Sinne ähm, denke ich, ist eins der schwierigsten das Hören. Und es kann so wunderschön sein, wenn man sein Baby glucksen und lachen hört, aber wenn das Baby schreit und schreit, und schreit, dann kann das richtig schwierig sein, das zu ertragen. Und ich, ich, die eine, das ist sozusagen mein erster Vorschlag, diese Übung, dem Baby einfach mal nur zuzuhören und zu hören, ohne zu bewerten. Und vielleicht fängt man erstmal an in einem Moment, wo es eben sehr schön ist, das Baby zu hören, oder es schläft und die Atmung ist ganz ruhig, oder eben es plappert vor sich hin, je nachdem, in welchem Stadium das Baby sich befindet. Aber dann auch, wenn wenn es mal stressig ist und die Situation schwierig und das Baby schreit und hört nicht auf zu schreien. Schreibabys zum Beispiel, aber auch wenn man zum Arzt fahren muss und das Kind im Kindersitz schreit, aber man hat halt den Termin beim Kinderarzt und man weiß, es ist jetzt nicht schön, aber das Baby muss da halt hin. Und dann schreit es und schreit es und es tut uns im Innersten weh und unser Magen verkrampft sich und wir wollen einfach nur, dass das Kind aufhört zu schreien. Und es ist so schwierig, das auszuhalten. Und ja, also mein Vorschlag ist, sich das Schreien einfach mal nur anzuhören als das, was es ist, ein Ton. Ein sehr schriller Ton. Und dieses den Ton zu beschreiben, jedes Baby schreit ja auch unterschiedlich oder vielleicht unterschiedlich, je nachdem, ob es Hunger hat oder müde ist oder Angst hat oder irgendwie hochgehoben werden will. Und, und sich das einfach nur anzuhören. Und dann vielleicht mit Hilfe der Atmung auch mal durchatmen und nicht sofort zu agieren und etwas zu tun. Also manchmal hüpft man rum wie ein Wilder und versucht, alles zu machen und ein Baby hinlegen und wieder hochnehmen und dann dies und das und dies und das und das, und das Baby hört einfach nicht auf. Und ich glaube, dass das Schlimmste eigentlich ist, die Empfindung der Verzweiflung, dass das Kind nicht aufhört. Also diese Koppelung des Geräusches, des Weinens an den Wunsch, dass es aufhört. Und das Gefühl der Verantwortung, dass man ja kein guter Elternteil ist, keine gute Mama oder Papa, wenn das Kind nicht aufhört zu schreien. Aber manchmal schreit's halt. <lacht> und das hat sich bei mir, ich hatte ja zwei und wenn beide geschrien haben, konnte ich halt nicht immer beiden gleichzeitig etwas Gutes tun. Wenn ich die eine gewickelt habe, dann musste die andere eben kurz warten und hat geschrien. Und da, dadurch hat sich das, glaube ich, halt entwickelt mhm. zu sagen, okay, ich höre dich. Ich höre das Schreien, aber innen drin nicht so nervös zu werden, dass mir alles runterfällt, dass ich irgendwie vielleicht ähm, äh, ärgerlich werde. Jetzt hör doch mal auf oder so, ein bisschen grob oder oder so. Also, dass man das einfach sagen kann: Okay, man hört. Achtsamkeit des Hörens.
0: Ja, gerade für Zwillingseltern glaube ich wirklich eine. Ganz essentielle Übung, wenn ich nur ein Kind habe, dann ist es ja vielleicht einfacher, auf die Bedürfnisse zu antworten, die durch das Schreien ähm, ja, versucht werden auszudrücken, aber manchmal ist es ja eben auch so, dass wir alles versucht haben und wir haben gewickelt und wir haben getragen und wir haben gestillt und wir haben alles Mögliche. Und das Baby hört nicht auf, genau das, was du beschrieben hast. Ne? Weil natürlich beantworten wir zuerst die Bedürfnisse, aber manchmal hilft das eben nichts. Manchmal finden wir auch nicht heraus, was unser Baby wirklich braucht. Das kann ja auch vorkommen. Und ich finde das ähm, ganz wertvoll, wie du sagst, dass dann eigentlich ja diese Verzweiflung darüber und auch ähm, das Gefühl, nicht zu genügen, das ist, was uns im Grunde dann am meisten stresst, nicht das Schreien selbst. Ja. Und darauf haben wir mit der Achtsamkeit Einfluss, denn das sind ja im Grunde Gedanken, Geschichten, die wir uns erzählen und nicht wirklich äh, das, was gerade passiert, Das, was passiert ist, was anderes.
1: Ja. ja, und ich glaube, dann kommt eben auch der nächste Schritt mhm. des einfühlsamen ähm, Daseins für das Kind, mhm. dass man dann auch einfach sich hinsetzen kann und das schreiende Kind halten. Mhm. Ja. Und für das Kind da sein, weil ich glaube, manchmal sind dann auch die Ratschläge in Erziehungsratgebern, wenn du es nicht mehr aushältst, dann legt dein Kind ab, verlass den Raum, reg dich ab und dann geh wieder rein und hol dein Kind. Und das ist natürlich ein guter Rat, wenn man kurz davor ist, das Kind auf den Boden mhm. zu knallen. Aber wenn man das irgendwie schafft, durch eben Atmen und einfach nur Hören ohne Werten in dem Moment da zu sein, dann kann man auch sagen, okay, ich bin für dich da, mhm. ich weiß nicht, was los ist, es geht dir nicht gut. Mhm. Und, und dann kommt noch dazu der Gedanke der ähm, Impermanence, ich weiß mhm. gerade nicht die Übersetzung auf Deutsch, aber glaube, es wird aufhören zu schreien. Es wird ja. aufhören. Vielleicht dauert es ein paar Stunden, aber es wird aufhören zu schreien und es wird wieder schlafen und es wird essen. Ja. <lacht> so, und, und dann auch einfach darauf zu vertrauen, dass, dass es wieder weitergeht. Aus diesem Moment des Leidens heraus äh, wird es sich wieder verändern. Mhm. Ja. ja, schön.
0: Das ist eine ganz wertvolle Praxis und, glaube ich, sehr umsetzbar für Eltern. <lacht> ja, täglich. Ja. <lacht> ja, genau, du hattest ja. noch eine, zwei weitere Übungen.
1: Ja, dann ähm, für den Körper. Was, was ich ganz viel gemacht habe, ich weiß nicht, jeder bringt ja die Kinder auf verschiedene Art und Weise ins Bett. Aber ich habe viel meine Kinder äh, im Stehen ähm, gehalten und gewiegt. Gewogen, gewiegt. <lacht> <lacht> und das Wiegen im Stehen kann total meditativ und angenehm sein. Also wenn man das Kind so hält und dann auf beiden Füßen steht und einfach den Boden unter den Füßen spürt und man kann es mit offenen Augen machen oder mit geschlossenen, aber dann eben von einem Fuß auf den anderen und zu so versuchen, so einen inneren Rhythmus zu finden und einfach den Körper zu spüren weil ich habe halt oft gemerkt vor allem wenn ich was anderes tun wollte und nicht da im Zimmer stehen wollte und das Kind zum schlafen zu bringen dann also dann guckt man auf das Kindergesicht und starrt das Kind an, ob es denn schon schläfrig ist und dann macht man wieder weiter und so also dieses und da habe ich das Gefühl, das Kind kann sich ja auch nicht entspannen, wenn es ständig angestarrt wird. Und stattdessen <lacht> kann man sich ja auf sich selbst fokussieren, während man das Kind wiegt. Eine Alternative davon ist achtsames Gehen mit dem Kind. Man kann ja stundenlang im Kreis gehen mit dem Kind und auch das schreiende Kind und achtsames Gehen praktizieren. Wie sich das anfühlt zu laufen, der Gewichtsunterschied durch das Kind, ähm, die Fußsohlen unter den Füßen. Aber aber das Wiegen im Stehen fand ich das Allerschönste, weil ich glaube, durch diesen Rhythmus von links nach mhm. rechts und links. Und dann kann man auch den Rhythmus ja anpassen. Also ich hatte eine meiner beiden, mochte es lieber schneller und die andere mochte das Schnelle nicht so gern, sondern mhm. lieber langsamer. Und dann kann man da auch mit mit der Geschwindigkeit spielen, merken, wie das Kind darauf reagiert. Und man muss nicht sehen. Man muss das Kind nicht ansehen, um zu wissen, wie es reagiert. Man merkt das Körperchen in den Händen, ob es sich langsam beruhigt und 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 langsam entspannt und uh, so der Arm runterfällt oder so und mhm. und das einfach so wahrzunehmen und gleichzeitig bei sich zu bleiben. Ähm, also ich habe meistens meine Augen geschlossen. Ja, Merke also ich werde direkt schläfrig ja. oder
0: <lacht> <lacht> kommen direkt in so ein. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und das, ja. was du gerade beschrieben hast, man braucht das Kind eigentlich noch nicht mal anzusehen. Du spürst es. Das ist ja auch, was nur stattfindet, wenn wir tatsächlich präsent sind. Dann können wir das spüren. Und auch, das ist ein Unterschied, den du von deiner einen Tochter zur anderen beschrieben hast, das können wir eben auch nur dann wahrnehmen, wenn wir wirklich da sind. Was mag mein Kind eigentlich? Ist es besser schneller? Ist es besser langsamer? Und in dem Moment, wo ich mich wirklich darauf konzentriere, wirklich anwesend bin, kriege ich diese kleinen Anzeichen mit und die können es mir ja auch schon wiederum viel leichter machen, weil ich dann eben direkt mit dem da sein kann, was mein Kind wirklich braucht und nicht vielleicht eine Stunde da stehe, wie verrückt wiege und mhm. mein Kind braucht eigentlich einen langsamen Rhythmus, weil ähm, sonst kann es eh nicht einschlafen. Ähm, das sind ja Dinge, die die fallen mir nur dann auf, wenn ich wirklich da bin und wie oft ist vielleicht aber eher der Moment, wo ich dann noch nebenbei ins Handy gucke, während ich da sitze mhm. und stehe und biege, was ich nicht verteufeln möchte, weil auch das ist legitim, das ab und zu zu tun. Um, aber wenn es sehr viel ist, dann verlieren wir den Kontakt zu uns selbst und auch zu den Kindern
1: und zu dem, was wirklich gerade das
0: Bedürfnis ist.
1: Ja. Hm. Ja, und dann kommen wir dann auch direkt zu der dritten Übung mit der Atmung. Ich glaube, das ist eine sehr, eine sehr ähnliche Situation, wenn wir das Kind beruhigen möchten, machen wir ja oft pssch. und ja. je nachdem, wie gut es das klappt, dass das Kind jetzt schläft oder es sich beruhigt, weil es jetzt weint oder eben aufgeregt ist oder so, kann das pssch ja auch manchmal eher klingen wie, pssch. Ja. <lacht> sei endlich leise. Ihr könnt ich das gerade
0: nicht sehen, weil ihr hört, aber oh, Ute hat gerade richtig viel geschüttelt. <lacht> <Baby>.
1: <lacht> ja. ja, und ich habe das auch bei anderen Freundinnen beobachtet. Ich glaube, wenn man da noch beobachtet wird von anderen Menschen und das Kind mhm. beruhigen will, dann kann das schnell mal sehr aggressiv werden. Ja. Ja, aber im Endeffekt, das ist ja etwas Interkulturelles. Überall auf der Welt machen die Menschen pssch zu ihren Kindern. Mhm. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt, aber... Ähm, ich glaube, es ist was sehr Intuitives, das ist, was ich damit sagen möchte, weil das ja sozusagen dieses weiße Rauschen, mhm. das Geräusch der der, das, ähm, der Durchblutung in der Gebärmutter sozusagen mhm. nachahmen soll und die Babys das angenehm finden. Okay, so weit, so gut. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie sehr angenehm ist, diese diesen Versuch, das Kind zu beruhigen, mit Psch, zu verbinden mit einer Atemübung. Und zwar die Ausatmung gegen Widerstand. Also sozusagen, dass man erstmal tief einatmet. Und dann, sch und das kann man ja richtig lang, je nachdem, wie man atmet und wie viele Atemübungen man im Leben schon gemacht hat, kann man das richtig lange sch gehen mhm. lassen und dann am Ende eine Pause erlauben nach dem Ausatmen und dann wieder tief einatmen, ohne Eile. Ist auch okay, wenn da kurz Stille ist. Und dann wieder. Und wenn man das macht, fünf, zehn Minuten lang, dann danach <lacht> fühlt sich die Atmung anders an. Also mhm. dann ist man viel entspannter. Und man kann das ja auch machen mit geschlossenen Augen, egal wie das Kind sozusagen, ob es sofort reagiert und sich sofort beruhigen lässt. Weil ich glaube, ist es ist auch was, das habe ich bei meinen Babys beobachtet, dass wenn die sehr außer sich sind, kommt das Beruhigen nicht auf einmal, mhm. sondern so in Wellenform. Mhm. Das ist ein bisschen beruhigen und dann geht es wieder los. Und dann beruhigt es ein bisschen mehr und dann geht es wieder los. Und dass man sich nicht gleich aus der Ruhe bringen lässt, sondern egal wofür man sich entscheidet, ob das Wiegen oder das Gehen oder das Pschsch oder so, dass man da erstmal dabei bleibt und eben wenn man sich auf sich selbst konzentriert und diese Atemübung für sich selbst auch macht, kann man eher dabei bleiben und es weitermachen. Und diese Ruhe, die man dann dabei empfindet, weil man sich ja selbst beruhigt, durch eine verlängerte Ausatmung und eine tiefe Einatmung, es ist, hat ja auf unser Nervensystem eine beruhigende Wirkung. Mhm. Und oft ist es dann so eine gemeinsame ähm, Runterregulierung ja. des, des Elternteils und des mhm. Kindes. Ja, also ich fand dieses, diese Atemübung auch immer sehr hilfreich.
0: Ja, ja, ich mag da gerne noch was hinzufügen, was, was wirklich wichtig ist zu verstehen, ist ja, dass Babys ganz viel Co-Regulation brauchen. Das bedeutet, sie können sich noch nicht selber regulieren, ihr Nervensystem noch nicht selber beruhigen und sie brauchen das ja von uns als Erwachsene. Und ähm, wenn wir aber desreguliert sind, unser Nervensystem gerade selber im Alarmzustand ist, dann können wir natürlich auch unsere Kinder nicht so besonders gut beruhigen, weil ein alarmiertes Nervensystem beruhigt nicht ein anderes alar alarmiertes Nervensystem, sondern steigert eventuell sogar noch den Stress. Und deswegen ist dieser Weg, uns erstmal selber zu regulieren, selber unser Nervensystem ein bisschen zu beruhigen, ein Königsweg, ne, wenn es darum geht, unsere Kinder zu begleiten und zu koregulieren. Deswegen finde ich, sind das alles ganz schöne, schöne ähm, Übungen, die du da beschreibst, die genau das ermöglichen, ähm, so dass wir gemeinsam eigentlich ein bisschen ruhiger sein können und, ähm, und dadurch natürlich der Stress insgesamt sinkt. Und das ist ja für alle ähm, Eltern gerade im ersten Lebensjahr so ein ganz, eine ganz essentielle ähm, Ressource, dass wir wirklich ähm, lernen, wie können wir uns regulieren, wie können wir den Stress reduzieren, wie können wir wirklich präsent sein im Kontakt mit unseren Kindern und uns selbst dabei nicht verlieren. Und ich finde, das ist das, was du so schön rausgearbeitet hast, weil für mich ist es immer wieder elementar, sich selbst nicht zu verlieren im Kontakt. Du hast es vorhin auch gesagt, in Verbindung mit mir, im Kontakt mit dir hast du es genannt. Und das ist das, was du eigentlich durch die Übungen, die du ähm, jetzt beschrieben hast, ja wirklich für Eltern möglich machst. Und das finde ich eine ganz äh, wunderschöne Arbeit, Du hast ähm, da eben auch gerade ein Buchprojekt ähm, in der Schublade. Wir hoffen, das kommt 2024 ähm, dann <lacht> raus, sodass alle, die dann erst Babys bekommen, ähm, davon profitieren können. Ähm, und für alle, die vorher schon Interesse dran haben, ähm, können sie vielleicht auch auf deiner Website was finden. Da frage ich dich gleich nochmal, kannst du auch sagen, wo sie dich finden können? Ähm, und es wird auch ein Webinar mit dir geben. Ähm, ist geplant am Anfang nächsten Jahres, soweit ich jetzt weiß. Das Datum, konkrete Datum schreiben wir hier noch in die Show Notes sodass ähm, ihr daran teilnehmen könnt, wenn ihr Lust habt. Und ähm, ich finde, es ist eine ganz wertvolle Arbeit, die du machst. Und auch, ähm, was mir besonders gut gefällt, ist, dass es wirklich so moralfrei ist. <lacht> dass mhm. du da nicht mit dem Zeigefinger stehst und sagst, jetzt seid aber mal achtsam, liebe Eltern. Und die Eltern denken, ja mein Gott, ich mache schon alles mögliche andere. Das soll ich jetzt auch noch hinkriegen. Ähm, sondern, dass du das so wunderschön in den Alltag einbaust. Das, was wir ohnehin tun, wie das, was so ganz natürlich ja. <lacht> Und dadurch kostet es nicht noch mehr Zeit, weil Zeit ist etwas, was ja junge Eltern auch nicht so oft haben, sondern es ist so wunderbar integrierbar und ich habe große Lust mehr darüber zu erfahren. Ich finde das, das ist ganz schön, dass du da ja so wirklich praktisch auch umsetzbar ähm, zusammengesammelt hast aus eigener mhm. Erfahrung. Das heißt, es ist äh, Proof, ne, Evidence Proof, muss <lacht> man in der Wissenschaft sagen. Es ist evidenzbasiert, es ist wirklich ähm, praxiserprobt und mit Zwillingen würde ich mal sagen, wirklich doppelt so gut praxiserprobt. <lacht> ja, ich danke dir sehr, Ute, Ute ähm, für dieses Interview. Möchtest du den Eltern, die hier zuhören, noch was mitgeben? Gibt es noch was, was du vielleicht noch anfügen möchtest, aber auch gerne vielleicht noch... Ähm, Hinweise geben, wo sie dich finden können, wenn es Interesse gibt.
1: Mhm. Ja, wie du schon erwähnt hast, äh, habe ich eine Webseite. Ähm, mh, da wir können wir die ja mhm. einfach verlinken. Ähm, äh, jeder darf mich gerne anschreiben <lacht> und sich bei mir melden. Und ähm, ich hoffe, dass dieses Buchprojekt zustande kommt. Ähm, das soll auch sehr künstlerisch gestaltet sein, damit das wirklich anschaulich ist und einfach. Ähm, ähm, da, da drin rumzublättern, weil ich auch keine Zeit hatte, irgendwelche achtsamen Elternratgeber zu lesen in der mhm. Zeit und auch keine Energie. Ja, Was ich vielleicht noch anfügen möchte, war, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr dafür jetzt im Detail, aber noch ähm, das Selbstmitgefühl und ähm, da wollte ich noch eine Übung vorstellen. Aber ich sage es einfach nur ganz kurz und knapp, weil ich glaube, ja. es ist eine sehr ähm, intensive Erfahrung, die das darstellen kann. Aber ich glaube, viele von uns verwenden ähm, Schaukelstühle oder Bälle, äh, um das Kind zu wiegen. Und ähm, versucht doch mal, wenn es euch mal nicht so gut geht, euch mit dem Kind hinzusetzen und es zu schaukeln, wie gewohnt die Augen zuzumachen und einfach zu denken, so wie mein Kind gerade geschaukelt wird, so wurde ich schon geschaukelt, als ich ein Baby war und so werde ich jetzt auch geschaukelt. Und sich sozusagen vorzustellen, wie man sich selbst schaukelt und sich mit dem Kind zu verbinden, die Liebe vom Kind auch sich selbst wieder zuzuführen. Und es kann manchmal so einen Knoten lösen, dieses Selbstmitgefühl. Mhm. Ähm, einfach, Ich bin auch für mich da. Und diese Liebe, die wir hier zusammen erfahren, ist auch eine Liebe für mich. Mhm. Also sagen, den Weg zurück ins eigene Herz. Yeah. Ja
0: ja auch die Voraussetzung dafür, dass das Baby überhaupt auf die Welt kommen konnte. Ne? <lacht> ja. ja, gut sich selbst da mit reinzunehmen.
1: Ja. So schön.
0: Ich danke dir sehr und ähm, ja, hoffe, wir sind weiterhin im Kontakt. Mal gucken, vielleicht kann ich dich noch mhm. einen Artikel für die Zeitschrift gewinnen. <lacht> Gerne. Ja. Und auf jeden Fall ähm, konnte ich schon ganz viel profitieren davon, jetzt das zu hören und sicherlich auch die Menschen, die jetzt hier zugehört haben, ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr euch interessiert habt für dieses Thema und ähm, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, in denen ja viel Aufmerksamkeit immer wieder auch ins Außen geht und wir vielleicht schnell damit sind, ins Handy zu gucken oder mit den Gedanken, wo ganz anders zu sein, sind es einfach Möglichkeiten, wie wir mehr ähm, da sein können, mehr präsent sein können mit unseren Kindern im Hier und Jetzt was die Voraussetzung ist für eine friedvollere und ähm, beziehungsreichere Welt von morgen. Insofern, ähm, ich glaube, das ist der Bereich, in dem wir beide auch tätig sind, ein Stück weit mit der Arbeit und das ist uns ein Anliegen. Ähm, freue ich mich über alle, die hier Interesse haben. Und danke dir. Für, vielen Dank dir. Dass auch hier für sein. Dein... Okay. Ja, und ähm, freue mich äh, auf die,
1: die nächste Podcast-Folge und auf mehr von dir. Ja, vielen Dank. Der <lacht> macht wirklich tolle Arbeit.